0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur Wine Time heute. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, Tristan Brandt. Tristan Brandt ist, das kann man glaube ich ohne Zweifel sagen, er ist Top-Gastronom, er ist Sternekoch. Herzlich willkommen, Tristan.
1: Ja, hallo, hallo, ich freue mich dabei zu sein.
0: <lacht> ja, das, äh, das ist ja schon ähm, was Besonderes. Deshalb einfach mal vorher so ähm, mal ein Hinweis für meine Zuhörer, die vielleicht nicht wissen, was Sterneküche ist, wie ich selbst auch. Ich habe keinen direkten Zugang dazu. Wie bekommt man denn solche Sterne? Wie bekommt man so einen Stern?
1: Ja, also ist das ist so, dass man in der Regel eine jahrelange Ausbildung hat in der Gastronomie und macht als Koch seine verschiedenen Stationen. Und dann ist irgendwann so der Zeitpunkt, wo man ein Angebot als Küchenchef bekommt oder, oder selbst ein Restaurant eröffnet und einigermaßen gut kocht. Und dann während dieser Zeit oder über ein Jahr hinweg kommen vier oder fünf Restauranttester vom, vom Guide Michelin. Es gibt verschiedene Restauranttester und äh, der Guide Michelin ist der, der die Sterne vergibt und äh, die kommen mehrfach im Jahr äh, unangekündigt vorbei, auch äh, oft unter falschem Namen und äh, äh, testen dann quasi das Essen. Und äh, ja, das, äh, das ist dann immer spannend, weil die sich an dem Abend selbst äh, gar nicht dazu äußern. Äh, sondern äh, die Sterne quasi nur einmal im Jahr vergeben werden. Und äh, das war früher immer so im November gewesen. Aber mittlerweile äh, wurde es verschoben und das ist jetzt Anfang März.
0: Du betreibst ja die ähm, Engelhorn-Gastronomie in Mannheim. Äh, das ist an eine Kaufhauskette angegliedert. Und äh, da ist dann das Opus 5, das Sternerestaurant selbst, ein Teil davon. Genau. Und ähm, du warst damals, wenn ich richtig informiert bin, mit 31 Jahren der jüngste Koch in Deutschland, der jemals den zweiten Stern bekommen hat. Genau, ja. Es also klingt du bist ja... schon danach, als hättest du eben dein eigenes Licht schon etwas sehr stark unter den, <lacht> unter den Scheffel gestellt und äh, wüsstest schon, dass man äh, Genuss auch ganz neu interpretieren kann. Ja. Ja, in der. Ja, das,
1: das war schon so gewesen damals, dass... Ähm dass ich hier natürlich die Chance bekommen habe, bei Engelhorn durch den auf Empfehlung von Harald Wohlfahrt die Gastronomie weiterzuentwickeln. Und ich habe ja mittlerweile neun Gastronomiebetriebe insgesamt in der Verantwortung. Und das Opus 5 ist eigentlich das erste Restaurant, was ich selbst mitgestaltet habe. Und da waren wir damals ganz froh, oder sind es auch heute noch, dass wir nach dem ersten Jahr, nach der Öffnung, direkt den ersten Stern bekommen haben und zwei Jahre später schon den zweiten. Genau.
0: Ja, das ist schon eine großartige Leistung und ähm, ich höre auch so raus, dass es ja auch so eine Art Kulturgut ist, die man da mitprägt als Koch, ähm, wenn man dann auch Geschmack immer wieder neu interpretiert. Ähm, ich habe mich auch im Vorfeld zu diesem Podcast natürlich etwas schlau gemacht und mal gehört und ähm, herausgehört, dass das ja auch das Spiel mit Geschmack ist, mit ganz unterschiedlichen Nuancen, äh, mit mal neuen Dingen auch auszuprobieren, die unkonventionell sind, ähm, Macht das schon auch einen ganz, ganz besonderen Reiz aus?
1: Ja, also das ist schon das, ist schon das Spannende an äh, dem Beruf Koch, dass man eigentlich mit, äh, mit Lebensmitteln, die äh, jeder auch bekommen kann, äh, besondere Sachen entwickeln kann. Also das ist ja wie beim Maler, der fünf Farben hat und macht da ein ganz besonderes Gemälde draus. Äh, so ähnlich ist es auch beim, beim Koch, dass man aus einer üblichen Karotte oder aus einer Tomate etwas äh, macht, äh, wo man Gäste begeistern kann, durch den Geschmack.
0: Ich finde das sehr spannend, denn ähm, als Mitglied im Agrar- und Ernährungsausschuss äh, im Deutschen Bundestag ist ja auch äh, die Wertschätzung von Lebensmitteln ein Thema, das uns insgesamt immer wieder äh, begegnet und begleitet. Und damit verbunden ja auch die Frage, was darf denn Essen eigentlich kosten? Und ähm, wenn wir dann in Richtung der Sternegastronomie gehen, dann äh, wenden sich ja oft auch Politiker oder ähm, auch Menschen, die es sich eigentlich leisten können, so ein bisschen verschämt ab und äh, sagen, hm, ob man das jetzt trotzdem äh, dann nach außen zeigen soll oder darüber reden soll, denn äh, die Sterneküche selbst gilt ja in Deutschland eher als Luxus, als als Kulturgut.
1: Ja, also das ist natürlich so, dass man in, in vielen Bistros immer selbst äh, kalkulieren kann, äh, was jetzt so eine Speise kostet oder wie der Warenankauf ist. Äh, in der Spitzengastronomie oder Sternergastronomie ist das ein bisschen anders, weil wir haben zum Beispiel bei uns im Menü äh, zehn verschiedene Gänge und äh, haben als Menüpreise eine Mischkalkulation. Das heißt, wir haben jetzt nicht jeden einzelnen Gang ähm, bepreist, sondern haben ähm, zum Beispiel ein Gericht, was heißt bei uns äh, Tomate, Mozzarella, Basilikum mit dem Wareneinsatz von äh, vielleicht einem Euro ist dann genauso äh, vom Preis kalkuliert wie jetzt in Steinbutsch äh, mit Petersiliewurzel, was natürlich viel viel viel, viel hochwertiger ist von den von den Grundzutaten und von den Kosten, also 14, 15 Euro schon Einsatz. Aber in dem Fall geht es in der sterne einfach um, um die Idee dahinter, um die Begeisterung. Und das merken wir bei uns auch äh, sehr bei unseren Gästen, dass sie nicht unbedingt äh, sagen, okay, eine Mischkalkulation, ich bezahle für drei Gänge gleich, ob es jetzt ähm, ein Rinderfilet ist, ein Steinbutt und äh, ein Hummer oder äh, ein, ein Tomatengericht, ein Gericht und ein Dessert. Also von, von den Preisgestaltungen ist es gleich, aber da geht es einfach um die Idee, die Leute zu begeistern und äh, einfach diese Entwicklung ähm, zu finanzieren, äh, die da dahinter steckt. Also wir brauchen für, für so ein neues Menü, wenn wir das entwickeln mit zehn Gängen, brauchen wir schon drei bis vier Wochen. Und da steckt natürlich sehr viel Arbeit äh, dahinter. Und äh, das, was der Gast letztendlich bekommt auf dem äh, Teller, auf dem Tisch, äh, das ist ja die Endversion, äh, die so ausgearbeitet ist, dass wir im besten Fall den Gast begeistern können.
0: Ja, da hört man ja schon raus, dass das viel mehr ist als das Essen, was am Ende auf dem Teller landet. Das ist ja viel Fleiß, der dahinter steckt. Das ist ein Handwerk, das man beherrschen muss. Und daraus macht man dann was Besonderes, eine Marke, eine Kultur. Meine Beobachtung insgesamt zum Bereich Nahrungsmittel ist ja, dass wir in Deutschland so ein bisschen zunehmend dieser Geiz-ist-geil-Mentalität erlegen sind, die vor einigen Jahren geprägt ja, wurde und dass das zum Beispiel in dem Nachbarland Frankreich ganz anders ist und das beobachtet man ja glaube ich dann auch im, im Höherpreissegment in der sterne -Gastronomie.
1: Ja. ja, das stimmt. Also wenn man sich jetzt die, die Menüpreise ansieht in Restaurants in Paris oder überhaupt im Elsass oder die komplette Region Frankreich, dann sieht man schon, dass die mindestens 20 Prozent höher sind als bei uns in Deutschland und das ist das, das, ist das wahrscheinlich, was bei uns fehlt. Daher ist es natürlich ähm, nicht nur für die, für die Spitzengastronomie, sondern auch für die, ähm, für die Bistros ähm, toll, dass äh, zumindest für ein Jahr die Mehrwertsteuer äh, der Speisen für, ähm, auf 7% gesenkt wird. Und äh, das ist natürlich schon hilfreich, wenn jetzt der Gast nicht erwartet, dass er dadurch einen reduzierten Preis bekommt. Also ähm, Spitzengastronomie, Sternegastronomie äh, gibt es, ganz, ganz wenige oder selten überhaupt jemand, der damit äh, das große Geld verdient. Das ist meistens äh, wie auch bei uns äh, der Magnet, der äh, über die Grenzen hinaus äh, die Gäste dann ins Haus zieht und äh, wird dann quasi mit den anderen Restaurants äh, subventioniert. Von daher ist es auch äh, für die Zukunft jetzt äh, mit den Lockerungen von Corona, wenn wir äh, nächste Woche am Montag wieder öffnen dürfen, schwierig. Äh, wenn wir den, den Aufwand, den wir betreiben in der, in der Sterne-Gastronomie, um unsere Gäste zu begeistern, äh, ist jetzt vom Personalaufwand so hoch, dass, ähm, dass wir gar nicht kostendeckend arbeiten können, wenn wir nur ähm, die Hälfte der Plätze belegen können. Das ist jetzt äh, vom Grundsatz her so, dass, dass äh, schon ganz, ganz viele äh, Sterne-Restaurants mit Sicherheit äh, kaputt gehen oder sich die Unternehmer überlegen, ob sie sich sowas äh, langfristig überhaupt noch leisten wollen. Und äh, bei uns war jetzt zum Beispiel die Idee im Opus 5, mache ich eine Doppelbelegung. Das heißt, so wie es in Amerika äh, gang und gäbe ist, dass ich das Restaurant bereits um äh, 17 Uhr öffne, für, ähm, biete ein reduziertes Menü an zu einem attraktiveren Preis und äh, anschließend dann um 19.30 Uhr die zweite Belegung äh, mit Open End oder beziehungsweise wahrscheinlich gehen wir davon aus, dass wir bis 22 Uhr öffnen dürfen. Ähm, und äh, einfach um diesen, um diesen Tagesumsatz, den kalkulierten Tagesumsatz, den wir brauchen, um eigentlich dieses Restaurant äh, so zu führen, dass wir äh, zumindest eine schwarze Null schreiben. Ähm, mhm. Ja, das ist halt unsere Herausforderung.
0: Jetzt hast du wirklich schon ganz wichtige Dinge angesprochen, ähm, auch zur aktuellen Lage. Vielleicht nochmal ganz kurz zurück. Noch einen Satz würde ich gerne dazu sagen, diese, dieser Unterschied zwischen ähm, Inzwischen Frankreich und Deutschland. Ich glaube schon, dass wir auch daran arbeiten müssen, dass gerade unsere Sterneküche, du hast gerade die Herausforderungen beschrieben, die aktuell jetzt auch vor euch liegen, aber dass das auch eine Marke wird. Wir haben so tolle Produkte, die aus Deutschland kommen. Der Riesling, der mich zu diesem Podcast unter anderem auch gebracht hat, der Wein ist eins davon, aber wir sind ja Technologieführer in vielen Bereichen. Da kann es eigentlich nicht sein, dass wir äh, dann sagen, das Handwerk kochen ähm, soll uns dann am Ende des Tages nichts wert sein. Und da zählt dann äh, nur der billigste Preis. Also das wäre mir persönlich da schon ein Anliegen. Ähm, dann hast du kurz den, den Mehrwertsteuersatz angesprochen, der jetzt tatsächlich ähm, für ein Jahr auf die sieben Prozent abgesenkt werden soll. Ähm, da wäre mir persönlich ein Schritt mehr noch äh, wichtiger gewesen. Als äh, Freie Demokraten fordern wir ja halt schon länger, dass für Hotellerie und Gastgewerbe der Steuersatz, äh, der ermäßigte Steuersatz von 7 Prozent äh, dauerhaft eingeführt werden soll. Einfach auch, um es einfacher zu machen. Und ähm, am Ende des Tages ist das ja ein Beitrag dazu, der in dieser Krise helfen kann. Und du hast es richtig gesagt, wenn damit nicht die Erwartung verbunden wird, dass, äh, dass dann das Essen auch am Ende des Tages günstiger ist. Werden soll. Jetzt ähm, öffnet ihr in Baden-Württemberg nächste Woche am Montag, mhm. nach dem aktuellen Stand der Dinge. Und du hast gesagt, die, ähm, es ist halt natürlich schwierig, Hygiene- und Abstandsregeln müssen eingehalten werden, aber am Ende des Tages ist auch entscheidend, äh, dass der Umsatz Kommt. Habt ihr denn zu diesem Konzept, was du gerade vorgestellt hast, auch schon ähm, eine positive Resonanz? Oder wie, wie kann ich mir im Moment überhaupt den Informationsfluss zwischen äh, den Gastronomen und äh, der Landesregierung vorstellen oder den zuständigen Behörden?
1: Also wir werden natürlich über die DEHOGA regelmäßig äh, informiert mit Newslettern und äh, müssen uns einmal einlesen. Und äh, das, was eigentlich äh, das Schwierige ist, dass... Äh, gefühlt jeden zweiten Tag äh, etwas kommt, wo alles wieder über den Haufen geschmissen wird. Und äh, deswegen äh, können wir uns auch gar nicht richtig freuen, wenn wir jetzt die Nachricht bekommen, dass wir wieder öffnen, weil wir eigentlich davon ausgehen müssen, dass äh, doch wieder in dieser Zwischenzeit irgendwas passiert. Oder auch äh, noch schlimmer, wenn die zweite Welle kommt äh, mit Corona. Äh, die Virologen sagen ja, im September kommt dann noch eine zweite Welle, dass, äh, dass wir da äh, noch mehr Probleme bekommen als äh, als wir jetzt momentan noch haben. Und ähm, ja, wir müssen halt mal gucken, wie es sich, wie es sich entwickelt, aber die, äh, auf die Frage zurückzukommen, äh, wir haben ganz positives Feedback von unseren Gästen, die sich natürlich freuen. Ähm, das Opus 5 ist auch für, für Küchenpartys und Kochkurse bekannt. Ähm, das äh, können wir momentan leider nicht anbieten, äh, aufgrund der aktuellen Situation. Und auch unser, unser diesjähriges Gourmet-Festival, was eigentlich dieses Jahr zum fünften Jahr stattgefunden hätte, wird auch, wurde auch abgesagt. Und ähm, das sind alles so, so Nachwirkungen, was natürlich im ersten Moment äh, schade ist, aber natürlich aus ähm, äh, gesundheitlichen Gründen natürlich äh, die bessere Entscheidung ist.
0: Ja, das ist halt aktuell ähm, wirklich eine Gratwanderung dazwischen, den Gesundheitsschutz auf der einen Seite sicherzustellen und dazu beizutragen. Jeder soll ja einfach seinen Teil dazu leisten durch sein Verhalten, dass äh, die Infektion nicht weitergetragen wird. Aber auf der anderen Seite auch die notwendigen Schritte der Öffnung jetzt zu gehen, weil gerade im Bereich äh, Restaurants äh, befürchte ich wirklich, wenn jetzt Kneipen, Restaurants oder auch die Sterneküche äh, nicht bald wieder öffnen können, werden äh, dort auch viele wahrscheinlich gar nicht mehr öffnen. Du hast es eben auch schon angesprochen, da droht eine Pleitewelle. Ähm, das ist ja, ähm, dann am Ende des Tages ein Verlust, ähm, den wir uns auch, glaube ich, gesellschaftlich gar nicht leisten könnten und sollten, denn die, ähm, ja, denn das Bedürfnis danach, auch einfach mal gut essen zu gehen, mal auszugehen, mal äh, was zu erleben, Geselligkeit, all das äh, wird ja halt dann auch mit Essen gehen, egal ob jetzt ähm, in der normalen Gastronomie oder in der Sterneküche, das wird ja damit verbunden und das äh, wäre glaube ich schon ein Verlust, der nur ganz schwer wieder auszugleichen wäre. Deshalb muss natürlich jetzt der Schritt Richtung Öffnung mit der nötigen Verantwortung einhergehen, aber ähm, trotzdem darf da drauf nicht verzichtet werden, weil unter Umständen vielleicht mal eine zweite Welle kommen könnte, was ja keiner weiß. Das wissen wir ja auch alle erst später. Das ist eine Situation, in die man, äh, in die ja jeder reinwächst, auch Politik.
1: Ja, ja das hängt halt davon ab, wie sich äh, die Leute an die, an die Regeln halten, an die Abstandsregeln. Und ähm, dann äh, ist es halt schade, wenn sich ähm, von, von zehn Leuten, die sich daran halten, einer dann dagegen stellt oder der Elfte dagegen stellt und ähm, irgendwelche Partys veranstaltet und äh, die anderen dann trotzdem darunter leiden müssen. Also das kann ja die ganze, die ganze Wirtschaft aus, den, äh, äh, aus der Angel heben. Und ja, das, äh, ist das, ist, äh, das ist für uns natürlich ein Riesenproblem. Wir ja, sind natürlich danke. gut vorbereitet und gut aufgestellt und äh, da auch gute Dinge, dass wir, dass wir diese Regeln einhalten, aber da gibt es mit Sicherheit andere, die das nicht so eng sehen oder müssen lockerer äh, und das äh, wird dann für uns auch das Problem.
0: Ja, das ist auch eine Frage von Verantwortung. Ähm, die Freiheit wieder zurückzubekommen ähm, geht halt nur mal damit äh, nur zusammen, dass jeder auch jetzt die Verantwortung für sich und damit für seine Mitmenschen übernimmt. Und ähm, da kann man nur auch immer wieder appellieren, dass sich jeder weiterhin an die Abstandsregeln hält, vor allen Dingen an die Abstandsregeln und an die Hygieneregeln und natürlich auch dort einen Mundschutz trägt, wo es nötig ist. Aber ähm, am Ende des Tages wird man nie 100 Prozent erreichen. Und man kann nur hoffen, dass das die Infektion nicht wieder äh, beschleunigen kann. Was natürlich schade ist, dass es ja. nicht so ist, dass man immer 100 Prozent der Menschen äh, erreicht über den Appell an die Vernunft und an den Verstand. Und trotzdem glaube ich daran, dass man sehr, sehr viele Leute ähm, mit diesem Appell erreichen kann und auch muss. Ja. Jetzt war ja. das ja bei euch wahrscheinlich jetzt auch eine komplette ein kompletter Shutdown? Oder gab es in der Sterne-Gastronomie sowas wie To-Go, also ich sage mal jetzt der Pizzabäcker um die Ecke, der hat ja ähm, konnte ja sein Angebot zum Teil weiter äh, bedienen, konnte die Kunden weiter bedienen, konnte weiter Pizza backen und hat sie ausgeliefert. Äh, das ging bei euch ja wahrscheinlich äh, so nicht.
1: Also ich habe mit, hab mit einem Restaurant, mit dem Restaurant Dachgarten, habe ich äh, tatsächlich ein To-Go-Geschäft äh, und einen Abholservice gemacht äh, für die ersten vier Wochen war allerdings jetzt nur ein Tropfen auf den heißen Stein, weil ich habe ja äh, insgesamt 130 Mitarbeiter. Davon sind zwölf Azubis. Und mit den Azubis, äh, die ja auch weiter bezahlt wurden, weiter beschäftigt wurden, äh, die anderen waren alle in Kurzarbeit oder sind in Kurzarbeit, äh, die äh, haben dann mit mir quasi dieses Abhol- und Lieferservice-Projekt aufgebaut. Und äh, das kam bei den, bei den Kunden auch gut an, aber jetzt vom Umsatz her war das jetzt nicht äh, so, dass das... Äh, dass das viel gebracht hat. Und äh, für die Sternegastronomie habe ich mir natürlich auch darüber Gedanken gemacht. Aber das ist ja das, was ich vorhin schon erwähnt habe, dass ja äh, die Sternegastronomie macht ja so ein bisschen ähm, das Besondere aus, dass ähm, die richtigen Komponenten in der richtigen Menge äh, Qualität und Quantität auf den Teller zusammenkommen. Und ähm, das ist ja eigentlich das Besondere, was der Gast haben will. Und wenn er dann für ein Dreigang-Menü was in kleinen Tütchen oder oder kleinen, kleinen Einheiten verpacktes, dann zu Hause als Baukastensystem selbst zusammenbauen muss und äh, nicht die richtige Menge hat. Das ist natürlich dann schon sehr, sehr kompliziert und er wird immer unzufrieden sein, weil er nicht das Erlebnis äh, zu Hause auf dem Teller hat, äh, was er äh, im Restaurant erwartet.
0: Ja, und, und weil äh, auch wahrscheinlich einfach die Optik fehlt. Die Optik spielt ja auch genau. eine große Rolle. Das angerichtete Essen auf dem Teller, das ist ja nun mal ein wesentlicher Bestandteil auch der Sterneküche
1: genauso ist es, ja.
0: ja. Naja, dann ähm, frage ich noch zum Abschluss, wie, ähm, wie, wie geht es weiter? Äh, bist du optimistisch, dass das funktioniert, finanziell funktioniert für euch auch, für die Zukunft? Äh, und was muss Politik jetzt tun? Oder wie kann Politik speziell auch helfen, weil äh, am Ende des Tages... <lacht> ist es nun mal auch ein Thema, das diesen Podcast beschäftigt, wie Politik da ja. auch konkret unterstützen kann.
1: Ja, also ist es natürlich so, dass die dass die meisten Gastronomen natürlich nicht nur das Problem haben, die, die Personalkosten zu zahlen, sondern ähm, viele auch natürlich tolle Objekte gemietet haben und äh, diese Mieten ähm, auch noch weiterzahlen müssen. Und das ist das, was den meisten auch das Genick bricht, weil sie gute Standorte haben oder ähm, gute Flächen angemietet haben und ähm, da müsste man vielleicht einfach ähm, das, äh, das aufteilen oder ein bisschen subventionieren auch vom Staat, dass man diese Mieten für diesen Zeitraum von äh, zwei Monaten äh, aussetzt. Und ähm, ich behaupte jetzt einfach mal, dass ja bei den meisten, die so eine, so eine Mietfläche äh, vermieten, äh, ist es ja nicht so wie bei einem kleinen Gastronomen, der äh, jeden Monat kämpfen muss, dass er da den nötigen Umsatz äh, erwirtschaftet um einfach die die Fixkosten, die Tag für Tag ankommen oder auflaufen, zu decken. Und da denke ich, dass man einfach, einfach die, die Kosten dort übernehmen muss und dass es auch nicht gestundet wird, sondern dass, dass einfach das subventioniert wird vom Staat, um da langfristig auch eine Zukunft zu sehen. Es war ja in der
0: Tat auch eine große politische Debatte, dann nicht zuletzt ausgelöst auch durch, die, durch den ersten Beschluss im Rahmen von dem Infektionsschutzgesetz, wo damals die erste Hilfswelle, die erste Unterstützungsmaßnahmen auf den Weg gebracht wurden. War ja auch im Nachhinein dann direkt Adidas, der durch die äh, Ankündigung der Nicht-Pachtzahlungen für seine Läden äh, Medien-Echo erzeugt hat. Und ähm, am Ende des Tages, ich war da von Anfang an sehr skeptisch, ähm, was diese Mieten weiterreichen angeht, weil am Ende des Tages, einer muss sie ja zahlen, ob das jetzt der Gastronom ist oder ähm, der ähm, Eigentümer des Hauses, der ja unter Umständen dieses Haus auch nicht geerbt hat oder ähm, sowieso im Besitz hat, sondern auch zu finanzieren hat oder damit seine Altersvorsorge ähm, hergestellt hat. Und äh, da aber jetzt speziell auch für die Gastronomie ein Hilfsangebot auch zu schaffen, dass diese laufenden Kosten bestritten werden können. Ähm, ich glaube, das ist auch noch eine politische Debatte, die zu führen ist. Allerdings ist es natürlich auch so, dass... Ähm, vielzählige Branchen im Moment auf die Politik zugehen und äh, ihre eigenen Vorstellungen branchenspezifisch vortragen. Und ich glaube, insgesamt muss die Politik zum Ziel haben, so viele äh, wirtschaftliche Bereiche wie möglich überhaupt über diese Krise zu bekommen. Und äh, du hast es eben schön gesagt, am Ende des Tages geht es nur darüber, wieder Umsatz zu machen.
1: Ja, genau. genau. Ja, und es bringt ja auch nichts, wenn wir, jetzt, ähm, wenn wir jetzt Gutscheine verkaufen, die dann später eingelöst werden und der Umsatz dann... Ähm in zwei Monaten fehlt oder, wie gesagt, die Mieten dann nachgezahlt werden müssen, weil Gastronomie ist einfach kein Geschäft, wo man Umsatz aufholen kann. Wenn ich heute oder morgen geplant habe, essen zu gehen, dann gehe ich nicht zweimal am Tag essen. Das ist alles ein Verlust, den wir natürlich mit einkalkulieren müssen.
0: Ja, das ist so. Das ist einfach anders wie bei der ein oder anderen Ausgabe, die man dann vielleicht irgendwann später nachholt. kann man halt nicht mehr wie einmal essen gehen.
1: Genau.
0: Das, äh, das ist einfach so und das geht ja, geht ja jedem so, wenn gleich vielleicht auch jetzt nach den Öffnungen, ähm, wo ja auch viele sich jetzt auch danach sehnen, einfach mal wieder essen zu gehen. Äh, Leute, die das nicht gewohnt sind, jeden Tag zu Hause zu kochen, äh, wurden ja jetzt auf einmal auf null gesetzt und mussten sich mit ihrer eigenen Küche auseinandersetzen. Also da gehört man ja die witzigsten Geschichten. <lacht> Meine Wahrnehmung ist schon, dass sich sehr viele darauf freuen, wenn es dann auch endlich nochmal möglich ist. Essen
1: zu ja, gehen. Ja, es ja. Ja, ist doch toll, wenn die Wertschätzung in dem Fall äh, bei vielen steigt, dass, wenn sie wieder essen gehen, dass sie das noch mehr zu schätzen wissen, ähm, wenn andere für sie kochen. Ähm, aber ja, wir sind, wir sind gespannt, wie, wie sich das entwickelt. Ist jetzt auch nicht, also der, wenn der Gast ins Restaurant geht, muss er einen Mundschutz tragen und auch wenn er rausgeht, aber am Tisch äh, ist er ja davon befreit und äh, hat zumindest da äh, die Möglichkeit, einen schönen Abend oder einen schönen Mittag äh, zu haben. Aber wie es letztendlich ähm, auswirkt, wir werden mit Sicherheit nicht den Pro-Kopf-Umsatz äh, erreichen in der ersten Zeit, den wir, den wir damals hatten. Und von daher wird es auf jeden Fall spannend, wie sich das auch mit dem, mit dem Personal entwickelt, wie man sich das leisten kann. Weil ähm, jetzt momentan, wenn alle auf Kurzarbeit sind, ähm, ist es ja alles schön und gut. Aber wenn dann wieder Mitarbeiter eingesetzt werden, das heißt ja nicht in der Sterne-Gastronomie beispielsweise, wenn ich jetzt 50 Prozent der Gäste habe, dass ich nur 50 Prozent vom Personal brauche, weil einfach der Aufwand da ist für ein Restaurant äh, mit äh, 35 Sitzplätzen äh, regulär. habe ich im Opus 5, 18 festangestellte, äh, qualifizierte Mitarbeiter. Und ähm, ich werde mit Sicherheit äh, auch mit 12 wieder starten, aber dann nur 50 Prozent der Gäste annehmen können. Und,
0: ähm, Und das da, steht ja. in keinem Verhältnis am Ende des Tages, muss das ja. müsste das theoretisch wieder auf den Preis des Essens umgelegt werden. Das wird aber äh, dann keine positive Akzeptanz bei der Kundschaft ähm, erzeugen, genau. sodass man natürlich da irgendwo in einem Trilemma landet, in dem man als Gastronom selbst dann wieder drauflegt. Genau, genau.
1: Und das wäre natürlich ähm, für uns äh, Gastronomen, wäre das natürlich äh, super, wenn nicht nur auf die, auf die Speisen, sondern auch auf, also auf das komplette gastronomische Angebot, die 7% Mehrwertsteuer dauerhaft ähm, gelten würden.
0: Ja, das, wie sagt Christian Lindner an dieser Stelle, immer so schön, das ist eine Forderung, die wir zu Recht und auch aus voller Überzeugung seit Jahren stellen. Leider verfehlen wir in Wahlen nach wie vor die absolute Mehrheit regelmäßig. Wir arbeiten aber weiter daran, dass wir hier auch Unterstützung bekommen und ähm, dass das auch definitiv irgendwann umgesetzt wird, weil generell die Mehrwertsteuerdebatte ähm, ja eine ist, die äh, zieht sich erstens schon seit Jahrzehnten und sie wird mit jeder Reform einfach nur noch komplizierter, anstatt einfacher zu werden und äh, das ja. ist ja auch ein, ähm, ein großes Problem und wie gesagt, der zweite Punkt äh, ist einfach auch die Anerkennung für die Gastronomie, für diese Kunst, die dahinter steckt, besonders in der Sterneküche, ähm, dass man das auch in Deutschland schafft, dass man sich als äh, Mensch dann auch mal mit einem Sternekoch unterhält, äh, der in der Politik tätig ist, dass man ähm, diese, diese Kunst auch mal noch mal zum Thema macht, die da dahinter steckt, um auch eine höhere Wertschätzung und Anerkennung zu generieren wenn man sich mit Unternehmern unterhält, die vielleicht auch mal ihren Mitarbeitern was Gutes tun wollen, ähm, besteht ja schon so eine gewisse Scheu, ähm, dann auch mal zu einem Sterne Gastronomie zu gehen, weil dann am Ende des Tages auch bei dem Bewertungsbeleg von den Finanzbeamten die Frage nach der Verhältnismäßigkeit gestellt wird. Ähm, die Frage, die sich mir da stellt, ist, wer bewertet eigentlich diese Verhältnismäßigkeit? Ähm, wenn man die immer nur unter dem Aspekt, äh, unter dem persönlichen Geist ist geil bewertet, dann kommt man halt immer zu dem Ergebnis, dass man zu dem, äh, zur Pizzeria um die Ecke gehen muss. Ähm, dann fällt aber auch ein großes Spektrum, äh, was Gastronomie eben auch bieten kann, am Ende des Tages raus. Ja, ja. Und da gibt es viel zu tun. Ja, es ist ein Wein-Podcast äh, im Ursprung mal gewesen und trotzdem finde ich es total wichtig, auch mal andere Aspekte mit reinzubekommen. Aber vielleicht mal... Äh, ich glaube, ein Sternekoch mit vielleicht einem ganz anderen Geschmack, einem ganz besonderen Geschmack, als ich den jetzt habe, hat ja bestimmt auch einen Lieblingswein, einen Wein, den er besonders gerne mag. Ähm, Gibt es einen Weintipp von Tristan Brandt?
1: Also wir sind natürlich hier in, in Mannheim, in der, in der Kurpfalz, also direkt an der, an der Pfalz angebunden und äh, da haben wir tatsächlich die besten Weine direkt vor der Haustür. Äh, und äh, ich trinke tatsächlich gerne einen, ähm, einen Chardonnay mittlerweile äh, zum Essen, weil, äh, weil es natürlich ganz spannende Weine sind, aber natürlich auch einfach mal so ähm, in äh, Weißburgunder oder, oder in Riesling ist natürlich auch was, 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 ähm, was ganz Tolles. Ähm, ja, also ist es ist immer spannend, die, die Weine. Ich habe hab bei mir einen Sommelier, der kommt aus Südafrika, einer der besten Sommeliers der Welt. Äh, der ist schon seit eineinhalb Jahren bei mir. Und äh, das ist immer spannend, wenn ich die Gerichte kreiere und ihm erkläre, äh, was die einzelnen Komponenten darin sind, äh, was er dann äh, aus dem Keller holt und ähm, das natürlich ähm, nicht nur zum Essen gut passt, sondern auch das ganze Gericht nochmal anhebt. Äh, und das ist ja gerade das ja Spannende äh, in der Spitzengastronomie, dass man äh, am Tisch sitzt, ein, äh, einem, ein Menü bestellt und äh, die passende äh, Weinbegleitung dazu und ähm, der Sommelier dann als Aufgabe natürlich hat, äh, die Gäste zu begeistern mit den Weinen, die sie sonst nie bestellen würden. Und das, das ist ja das äh, Besondere oder der Hintergrund äh, der Spitzengastronomie, ähm, die Gäste nicht, ähm, oder nicht die Erwartungen der Gäste zu erfüllen, sondern eigentlich zu übertreffen. Und das ist unser Ziel
0: tagtäglich. Ja, das klingt auch nach einem vernünftigen Motto, dass ich Politik mal zu eigen machen sollte. Ja. Also was,
1: was, was ich vielleicht anbieten kann, ist ja, dass ich einmal äh, für die Damen und Herren äh, der Bundesregierung koche und äh, einfach mal, dass sie verstehen, äh, was, es, was das Besondere ist und einfach durch den Geschmack zu beeindrucken und nicht durch ein, zwei oder drei Sterne. Und ähm, das ist das, was ich, was ich vielleicht anbieten könnte, um das Verständnis vielleicht ein bisschen mehr ähm, rüberzubringen.
0: Dieses Angebot trage ich mal gerne weiter, vor allen Dingen an die Bundeslandwirtschaftsministerin, die ja meinem Ausschuss vorsteht. Ja, vielen Dank, Tristan Brandt, für das spannende Gespräch. Die Wine Time für heute. Ich hoffe, Ihnen hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir und ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind. Hinterlassen Sie mir gerne ein Feedback hier oder bei den sozialen Netzwerken. Ich freue mich auf das nächste Mal.